0: Era un día como cualquier otro en donde solo pensaba en terminar el libro que nunca escribí y que se llevó mis ideas más lejos de lo que pude ver. Mientras viajaba alrededor de los segundos, ella atravesaría la puerta y me olvidaría de todo. Bueno, muchas gracias a, a todos por, por venir un poco a esta presentación virtual eh, que llevamos hasta ustedes, gracias a la revolución, revolución cultural. A nuestro amigo Uriel, gracias por permitirnos entrar, eh, como dijimos, virtualmente hasta donde se encuentran. Eso que escucharon se llama El Cisnes de Clara Rockmore. Siempre lo menciono en algunas... Um, presentaciones que hemos tenido en vivo. Eh, cuando leo el término me voy a llorar. Entonces, es más o menos lo que, eh, lo que andamos escribiendo. Y, pues, bueno, es un gusto poder estar eh, esta vez eh, con ustedes en esta primera Feria Internacional Virtual del Libro. Muchas gracias eh, por venir. Vamos a tener unos veintitantos minutos. Eh, en vivo con ustedes voy a hablar de bastantes cosas y bueno, ¿para qué le ponemos eh, tanto show? Mejor vamos a, a enfocarnos en esto, para los que no me conocen, soy Arturo Hernández Fuentes, eh, un escritor de Monterrey, Nuevo León, y pues en los últimos años he estado publicando en varias revistas y eh, me ha llevado hasta aquí precisamente esto que ven a, a la izquierda, ahí, este es eh, una una imagen de mi primer libro que se llama 77, los últimos recuerdos de una vida pasada. Eh, en ese entonces eh, no pensé nunca, bueno, sí pensé sobre llegar hasta ustedes de manera física, pero nunca pensé que fuera eh, tan rápido. La idea era eh, escribir para, para ustedes y ponerlas en internet y si a ustedes les gustaran las historias, pues yo pienso que regresarían o podrían eh, buscar el libro de alguna manera como Amazon o ¿no? Google Play. Y, pues, bueno, me fue bastante bien y gracias a este libro se me abrieron muchas puertas. Eh, y nosotros, eh, bueno, nosotros hablo como eh, el lector y, y yo, digo, si suena muy pretencioso, ahí me disculpan, pero nosotros hemos hecho una, una buena sinergia. Eh, afortunadamente las personas que... Le dieron la oportunidad al Lobo de 77, los últimos recuerdos de una vida pasada, regresaron a ver qué más material había escrito, y pues bueno, en Monterrey, Nuevo León, hay muchos ciclos literarios en los que me dieron oportunidad, eh, sobre todo los amigos del colectivo de universo de poder estar, en, pues... Eh, con ellos trabajando y precisamente llegamos a lo que viene siendo eh, el 2016, a empezar a escribir otra cosa que no fuera eh, la novela, estuve promocionando bastante este libro en cualquier lugar que, que me paraba, eh, escuchaba a mis compañeros leer poesía, yo realmente no, no quiero decir que escriba poesía porque después hay gente que dice, bueno, eso es poesía o esto no es poesía. La verdad, yo escribo simplemente historias eh, que si tienen algunos tintes poéticos, pues bueno, eso ya se lo deja uno a los críticos que son los que, eh, los que al final tienen la última palabra. no Pero en realidad mi, mi trato es con los lectores más que, más que otra cosa y afortunadamente he tenido la, pues digamos que ahora que la bendición de de tener una buena plataforma, de poder estar eh, siempre en contacto con ustedes, aunque sea virtual. Eh, y le llegamos a este, a este libro, que se llama Estación Kimura, en el 2018. En el 2018, después de trabajar durante dos años muchos textos de Estación Kimura, eh, lo formo y son 24 historias que van eh, de varios géneros desde el eh, bueno, ahorita les voy a hablar más eh, a fondo cuando toque ese momento, cuando llegue ese momento, pero quiero agradecer a, a mi amigo eh, David Chapa que junto con Bortog eh, le dio la oportunidad de ver en físico estas, eh, estos libros que yo saqué de manera independiente y aquí les voy a mostrar un poco del trabajo este estos libros ustedes ven en pantalla, pues bueno, son hechos, eh, digamos, con el corazón para que lleguen hasta ustedes y en el 2018, gracias al libro en físico, se me abren bastantes puertas, Eh, yo quería esperarme a sacar el tercer libro y después buscar editoriales eh, para llevar este trabajo hacia más gente, pero pues bueno, se dieron bien las cosas con los amigos de Bortog, y tuve la oportunidad de este, tener este, la edición en físico, y pues bueno, de ahí eh, partimos con un buen pie, digamos, que nos llevó hacia presentar este libro en la Feria del Libro, eh, con los amigos del Parlamento de las Aves, con los cuales trabajo y les mando un fuerte abrazo, y pues bueno, Fuimos a, a Saltillo a presentarlo con nuestro amigo Víctor Antero de ahí de la, de la asociación y la cofradilla también y pues ha sido un gran viaje, eh, estoy muy agradecido porque en donde he, me he parado, digamos, o puesto un pie, la gente ha reaccionado a estas historias. Les digo, son 24, es muy difícil que les gusten todas, pero a ustedes... Me ha tocado que, que la gente este pues se vuelva, digamos, pues que se emocione con esto no y quiera o y le o le da interés por conseguir lo demás. Les voy a mostrar ahorita que una foto en esta presentación, voy a hablar de Estación Kimura, pero tengo que darles un poquito de, eh, de historia. Miren, esta foto o imagen que les voy a aparecer ahí son los, eh, los tres trabajos que tengo yo. El primero es 77, los últimos recuerdos de una vida pasada, que es el que viene el husky o el lobo. Y eh, ese lo escribí, lo terminé en el 2014, ya, ya hace bastantito. Eh, lo promocioné, como les, bien les decía, eh, por WhatsApp y por todo lo electrónico, me funcionó, de ahí avancé es, a un, 2016, escribí Aurora, el volumen 1, que es el que ustedes ven que viene un sol, eh, ese de Aurora lo, lo hice eh, digital, no ha salido en físico porque espero sacarlo este año, y en el 2018 eh, escribí y bueno, conté lo que viene siendo Estación Kimura. ¿Por qué les muestro la imagen? Bueno, es muy sencillo, porque las personas que lean mis, eh, mis libros, todo lo que hay en Kimura, tiene, bueno, casi todo lo que hay en Kimura tiene relación con, la, con los libros de 77 o Aurora, digamos que son unos, eh, si se quiere usar, un, un spin-off de algunos personajes y algunos son eventos que se aluden o se mencionan en a cualquiera de estos dos libros. Entonces, eh, para los amigos que eh, adquieran estos libros, me, me ha gustado que no nada más se queden ahí. Me preguntaba un, un lector en una este, presentación que cuál recomendaba yo leer primero. Si van a leer primero, yo diría que hay que ustedes quieran, la verdad. Este, pero si tuviera que escoger, es decía si tienes tiempo, eh, escoge 77, que es una novela un poquito más extensa. Y si eres de los lectores más apresurados, que la verdad no tienen tanto tiempo de, de ponerse a leer, pues igual Estación Kimura es bueno porque te puedes aventar dos historias eh, sin problema en un ratito. O sea, son eh, historias realmente algo cortas. Y pues, eh, esto, el, esta imagen que les estaba eh, poniendo aquí en la pantalla, pues bueno, para, la pueden ubicar, pueden buscar las... Eh, Eh, Los libros en eh, diferentes plataformas ahorita con esto del COVID-19, pues sabemos que no hay eh, mucha posibilidad de de encontrarlos de manera física, pero bueno, pueden en Aguascalientes están vendiendo eh, la librería de los escritores y otras más que están abiertas por ahí. Un fuerte abrazo a todas las personas en Aguascalientes que abrieron eh, sus puertas para... Eh, que pudieran vender la estación Kimura y 77, los últimos recuerdos de una vida pasada. También al Semellito Grill y epicentro que se encuentran también aquí en Monterrey vendiendo eh, algo de mi material. Y en Saltillo también se encuentran en la librería eh, del fondo eh, Carlos Monsiváis. Y pues bueno, me han llevado a, a esto y si ustedes quieren co- conseguirlos, pueden buscarlos en Amazon, pueden buscarlos en Google Play. Y eh, el día de hoy había mencionado que iba a haber alguna, algunos, algunas ediciones para los que nos están viendo o escuchando, eh, ya sea en la repetición o en vivo, así que si usted eh, quiere participar en esto, pues deja ahí su comentario y con, con gusto veremos si podemos obsequiarla ahí en una rifa que voy a hacer por acá y se los mandamos a su correo, yo me pongo en contacto con ustedes, nada más eh, díganme cuál libro quieren. <risa> Entonces, este, ya ahí yo hago la eh, la rifa o como, como sea que le hacemos y, y se los mando sin, sin ningún problema. Pero bueno, Estación Kimura, Estación Kimura, aquí les pongo otra imagen. Eh, del 2018 empecé a, a hacer presentaciones, realmente esta es la primera virtual que hago y a lo mejor pueden ser bastantes presentaciones, y ahorita ya estoy viendo el tiempo y ya se me está eh, haciendo un poquito tarde, pero no hay problema. Uh, este libro que tienen, ven en su pantalla, pues la verdad es una eh, colección que trae textos que escribí entre el más antiguo pudiera haber sido desde el 2004 y hasta el 2018, o sea que sí abarca un periodo extenso. Y les voy a mostrar el contenido. Esto que ven son imágenes del contenido digital, ¿sí? Así que estas son las historias y voy a hablar brevemente de cada una de ellas y les voy a comentar otra cosa antes de terminar. Vamos a vernos con la, con la primera. El mazo, en este contenido que les muestro en la pantalla, hay una historia del mazo que tiene relación con 77 y en ella es prácticamente una persona que pues se está escondiendo de alguien eh, que es demasiado peligroso y que son de esas personas que no les vas a ganar eh, de ninguna manera. Uh, es demasiado fuerte, demasiado, digamos, despiadado. Y bueno, ahí esa es una, una pequeña historia que escribí. En la víctima número 13 se trata de un asesino serial en busca de una presa. Eh, y que se puede llevar alguna sorpresa, no quiero darles muchos spoilers, en Violencia y Redención es una carta de un personaje de Lobo, del 77, en donde le escribe a a un protegido que se llama Miguel, que es el personaje de 77, y en eso un poco de sangre viene siendo la continuación de La víctima número 13, En esta ocasión ya sabemos cuál fue el destino que le pasó al asesino serial, y pues bueno, eh, créanme, si les gusta el suspenso, eh, les puede llegar a interesar bastante. Eh, Bajo custodia, esta es una... Ahí sale el personaje que se llama... Bueno, es Hasiel Kimura, que viene siendo la gente de... que carga el nombre del título del libro. Y pues bueno, es muy importante para para el mundo que yo creo, ¿no? Porque si esta Estación Kimura, el título viene de, de como en todas las ciudades, le pones el nombre a una estación de tren, a un aeropuerto, a una, eh, no sé, un lugar, incluso está una escuela de alguien importante, y en este caso Estación Kimura representa una estación, digamos, en el mundo que yo manejo, de que fue tan importante este personaje que le tuvieron que poner una, a una estación Kimura, ¿no? Entonces, eh, este personaje sale ahí, eh, bajo custodia y pues nos damos cuenta que es un eh, agente que va a ser arrestado por usar fuerza excesiva a la hora de atrapar a un criminal entonces espero que les les, interese y el de para este momento ya me he olvidado es una la última parte de esta historia que enlacé en estos seis con, eh, empieza con la víctima número 13, continúa con él solo un poco de sangre y para este momento ya me ha olvidado, nos damos cuenta en que termina terminan los personajes, eh, bueno al menos uno de ellos, de la víctima número 13, entonces estas son las, las tres eh, historias que se enlazan en, en el mismo libro y todos los demás pues son, son historias eh, digamos diferentes. Eh, la historia número 7 es la bala de bronce, en la bala de bronce es un coronel que está en una cantina viendo cómo pasa el tiempo y mientras está haciendo eso, su ayudante le dice que alguien se le está eh, quedando viendo de una manera que no debes de ver a un coronel. Entonces ahí empieza esta historia. A muchos les ha gustado bastante eh, y espero que si ustedes llegan a conseguirla, les guste también. Por cierto, el revólver que sale en esa historia Bueno, uno de los dos revolver que sale eh, en esa historia eh, hace enlace con 77 para los que han visto o han leído la, la novela. En La sonrisa de mi madre también esa es un fragmento casi directo de Aurora, la chica que le disparó al sol, que era el trabajo que les había enseñado a, a anteriormente, y en ese pues nos cuenta la historia de Azuki, que es una violinista, que ha sido forzada, digamos, a llevar el el peso del prestigio de su familia y pues nos damos cuenta de cómo eh, hasta cierto punto la presionan para que se convierta en lo que ella eh, automáticamente debería de ser, sin siquiera poner una una opción, sino que es eh, eh, llevar el, el peso, como dijimos, del legado de la de la familia. Entonces, esa es eh, la chica que le... Bueno, perdón, eh, es la sonrisa de mi madre. En Historia Trágica de Amor Frustrado, es una historia que es el empiezo de una novela que voy a escribir eh, en un futuro, y es de un personaje que va eh, pensando en una antigua pareja, y esta pareja eh, no lo abandona en sus pensamientos, y se los lleva eh, con él durante, o sea, no, no se le puede de la cabeza, hasta que conoce a una, eh, a una joven que está al lado de él y empiezan a platicar y bueno, pues ya no les spoileo lo demás, ¿no? ya no, sino pierde un poquito su, su chiste. Sobre la chica que se sentía fracasada, este es un escrito algo experimental para muchos, eh, está contado este cuento de la manera en que el que nos eh, cuenta la historia, es el libro, o en el personaje del libro, que está adentro de un libro que lleva esta muchacha. No sé si me di a entender muy bien, pero, pero bueno, hay dar, dar cuenta que es una historia de una, eh, de una muchacha, de una chica, eh, que lleva un libro, y el libro te está contando la historia de su lectora. Entonces, este, espero que eh, más o menos me dé un poco a entender, pero bueno, denle la oportunidad, esperan que les va a gustar un paréntesis para decir saludos a los que nos están escuchando, gracias Noemi, William un abrazo, William es un excelente poeta, eh, saludos eh, y bueno, también buscamos en sus páginas, miren eh, su nombre es Drago, es sobre un eh, un niño que quiere ser futbolista bueno, realmente no tanto que quiera ser futbolista, sino que su abuelo quiere que sea futbolista y hace todo lo posible por, eh, por llevarlo a una A que se integre un equipo, sin embargo, el, digamos, el estatus social le impide eh, esa oportunidad hasta que algo sucede, ¿no? Y pues bueno, espero que que les guste. Y si no les gusta, ¿qué? Pues es un escrito sobre una, eh, sobre estas personas que critican mucho y no hacen nada, ¿no? O eh, creen que por haber hecho algo hace mucho, pueden eh, llegar a criticar a todos los que intentan hacer algo nuevo. Entonces, ese eh, lo escribí con, eh, viendo el mundo literario en donde, bueno, al menos localmente aquí en Monterrey, pues algunos, este algunos les incomoda un poco el que eh, escritores nuevos o jóvenes, incluso más jóvenes que yo, eh, salgan a mostrar su trabajo porque lo consideran ya sea bueno o malo, eh, pero, pues bueno, son eh, como que ese, esas eh, personas que se quedaron muy atrás, y ven que otros van surgiendo y no les gusta eh, así que pues bueno, uno va a seguir avanzando eh, y esto les digo a los jóvenes escritores y poetas ustedes sigan avanzando, porque al final y si no les gusta que ustedes son los que escriben esas historias y esos poemas, así que eh, no tendrá por qué preocuparle ¿no? entonces, eh, en la siguiente si pudiera abrazar al mundo bueno, es una eh, es un eh, escrito que habla principalmente sobre el terrorismo, el cómo en un minuto se pueden acabar miles de vidas. En la marcha de los mil soles, eh, hablo sobre unos, bueno, e- intento en uno englobar a todos estos eh, luchadores sociales y ambientalistas que defienden la, eh, la tierra, ¿no? Que defienden el medio ambiente. Y pues bueno, ¿y cómo, qué es lo que pasan ellos eh, sufriendo en su vida, no? Soñar de Nuevo habla sobre todas esas, eh, digamos, violencia que hay en contra de las mujeres, esa violencia invisible que se hace ordinaria y que nadie entiende por qué lo permitimos. Eh, De la altura del cuadrilátero habla sobre un boxeador y una eh, montañista, la primera aquí de Nuevo León, y en el 5 de octubre habla un poco sobre la canción de Playa Girón, espero que la hayan escuchado, con Silvio Rodríguez. Y bueno, es sobre, en sí es sobre Silvio Rodríguez y su trabajo. Eh, en dos vidas es sobre las, la madre de una desaparecida eh, que se junta con un periodista y pues bueno, entre los versos, digamos, va avanzando la historia desde el momento en que ella la está buscando hasta que finalmente... Eh, le encuentra, ¿no? Y, pues, bueno, los últimos cuatro, mmm, cuatro, bueno, perdón, los últimos cuatro, no, los últimos seis textos eh, son 4.900 días, que habla sobre eh, los problemas de una eh, pareja que se divorcia y se da cuenta el, que a lo mejor no era la mejor solución. En Condestino Desconocido Hablo sobre los inmigrantes, eh, este problema que que mucha gente no le pone atención o eh, está cerrada a a reconocer que que hay discriminación en contra de de estos eh, hermanos, que su único pecado es tener que salir huyendo de un país, y pues bueno, ese es un ese es el de Condestino Desconocido, en 1327 hablo sobre el, los problemas eh, en México que han sido bastantes, eh, desde su origen hasta la actualidad, en Vinieron por Ella retomo la lucha quizá de las mujeres, eh, hubo un momento en el que pues prácticamente nadie hablaba de estos temas, bueno no nadie, sino que um, se veía muy poco, al menos en lo local. Yo iba a, a lecturas y pues prácticamente se hablaba de otros temas. Y, pues, bueno, a mí se me, me invitaron a un evento que se llama Grito de Mujer, en el donde nos pidieron que escribiéramos algo relacionado a los derechos de la mujer y cómo se habían pasado eh, este tipo de, pues, problemas por alto. Y, eh, y pues, bueno, me escribí ese de Divinión por Ella. En seis minutos con seis segundos hablo sobre... Lo, el niño que le dicen que nunca va a ser quien quiere ser, pero él siempre tiene su guitarra al lado y sus ideas y su inspiración para demostrarle lo contrario y pues al último es el término no me llorar eh, con este me voy a despedir gracias por venir a, a escucharme eh, y a escuchar a estos amigos de la revolución cultural en esta primera feria virtual eh que nos dan el espacio, así que voy a leer este último, me despido espero que les eh, interese, bueno, bueno, que les cause interés perdón, este trabajo, y pues bueno, un saludo y un fuerte abrazo para todos este texto con el que me voy a despedir, se llama El Termino Mar a Llorar y pues bueno, le voy a poner aquí un poquito de musiquita, casi esto nunca lo hago, no tengo oportunidad porque eh, en vivo es un poquito complicado, así que eh, pues yo me despido y, bueno, con este texto se llama El término no me hará llorar. Voy a poner a Clara Rockmore, espero que eh, sea de su agrado. Y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por compartir, darle me gusta y todo lo demás. Estaba sentado en el mismo lugar al que a veces regreso con la única intención de que suceda de nuevo. A veces llueve, otras hace demasiado frío, pero aún hay gente que viene y va con el pasar de las horas. Estoy seguro que a pesar de las probabilidades, una se tiene que dar y veré por fin su cabello de plata entrar por la puerta frontal, anunciando que no todo fue en vano. No sé cuánto tiempo pasó, pero no he olvidado que en la radio sonaba Clara, Clara y su cisne. Ese cisne que me dejó de la vida cada vez que suena y escucho su melodía que me lleva a ese momento una y otra vez. Era un día como cualquier otro en donde solo pensaba en terminar el libro que nunca escribí y que se llevó mis ideas más lejos de lo que pude ver. Mientras viajaba alrededor de los segundos, ella atravesaría la puerta y me olvidaría de todo. Describir cómo lucía no es necesario cuando los fragmentos de, de mi mente solo recuerdan su figura. Aquella que, no borra ni con el, aquella que no se borra ni con el pasar de los años. Nunca escuché el tono de su voz, pero de haberlo hecho, ese sonido se hubiera convertido en el más bello del mundo. Al mismo tiempo que la observaba beber de su café, pensé en más de 16 formas de hablarle sin parecer un extraño de los que se acercan, tartamudeando y con la batalla perdida antes de empezar. Cuando por fin encontré en mis pensamientos una buena idea Me levanté de mi asiento con una seguridad desconocida hasta ese momento, pensando que no podía fallar. Esperando que ese fuera el inicio de una gran historia que le contaría a mis nietos en el ocaso de mi vida, y que ellos, aunque no lo comprendieran, sabrían que fueron parte de algo muy especial aún antes de haber nacido pero lo único que logré fue derribarla a la mesera tirando por accidente todas sus cosas al piso. Una vez que me disculpé y le ayudé con el breve desastre, retomé mi camino, pero ya se había ido y a pesar de que intenté ver hacia dónde, al salir por la puerta solo vi un montón de gente caminando en cualquier dirección como ella minutos antes lo habría hecho. Desde ese entonces hice una promesa. Bueno, en realidad hice dos. La primera era que cuando volviera, haber ver a alguien como ella, no esperaría tanto para hablarle, no importando cómo terminara todo. Y la segunda fue que el sonido del termín no me hará llorar. Lamento solo haber podido cumplir con una de esas dos. Muchas gracias y nos vemos pronto.